0: Doutor Alan Dutra, qual a opinião como médico, primeiro como médico, depois eu quero saber como cidadão, precisamos ter medo do SARS-CoV-2, do coronavírus?
1: Ninguém está dizendo aqui para não fazer exame, tem que fazer exame. Só que não é correto você esperar o exame ficar pronto, que às vezes demora 10, 15 dias para você ter essa informação e você vai perder dias preciosos aí que você pode estar tá utilizando as drogas que vão ter sido muito expressivo no começo da doença. Tá? Apesar de que a imprensa falar que não existe medicação, que, que já vai fazer efeito, a gente sabe que existe um viés aí político e ideológico muito grande nessas afirmações da imprensa, né? é, que realmente está causando um dano muito grande, um, um dano incalculável nas pessoas. Né? É, não existe nenhum movimento coordenado da imprensa para orientar as pessoas sobre o papel da vitamina D, da vitamina C, do selênio, do zinco, da quercetina e das drogas baratas aí que nós temos disponíveis para o tratamento da doença. Se você ficar 15 minutos no sol, uma pessoa de pele clara vai produzir 20 mil unidades de vitamina D. O Dr. eu fala eu falo bastante é, proficiência sobre esse assunto, você sabe bem disso. Então, uma dose segura para qualquer pessoa que não teve a oportunidade de usar no sangue seria 10 mil unidades por dia. Já as crianças... 200 unidades por quilo de peso. Essa que é a dose para a criança. Né? Então, quando ela vai atingir os 40 quilos, ela vai, atingir, vai começar a ficar perto de uma dose de uma adulto.
0: Ouça agora Repórter Saúde com Fernando Betete. Alô, Brasil! Alô, mundo! Mais uma vez, estamos ao vivo aqui. Eu, Fernando Betete, o seu repórter saúde. E trazendo um convidado que está fazendo muito sucesso aí nas redes sociais e sucesso com qualidade, o que é importante. O meu convidado de hoje é o doutor Alain Dutra. Ele é formado em Brasília, na UNB, e a especialidade raiz, se é que eu posso dizer esse termo, é urologia, porque o doutor Alain não parou no tempo. Como bom médico, sempre continuou e continua estudando. E isso faz diferença para nós, no caso que somos pacientes. O médico sempre deve manter os seus estudos atualizados, porque nenhum ramo do saber humano ele é estagnado, e muito menos a medicina. Então, doutor Alain Dutra, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, e eu gostaria de saber, já que a sua especialidade, né, raiz, a especialidade original é a urologia, Hoje, no século 21, 2020, inclusive com a pandemia, daqui a pouco a gente vai falar da pandemia. Qual é o problema maior hoje, do dia a dia, num consultório de
1: urologia? Para mim é um prazer muito grande receber o convite e aceitar com muito grado estar conversando contigo. Eu admiro o seu trabalho, que conheci através das entrevistas com o doutor Lair Ribeiro. Sempre gostei muito da modo que você conduzia as entrevistas, né? Então, para mim é uma honra e é um prazer estar aqui com você Obrigado. nesse momento. Então, em relação à sua pergunta, é, vai depender muito do tipo de urologista. Tem urologistas que se dedicam, por exemplo, a disfunções medicionais, né? Uma subespecialidade da urologia. Tem urologistas que se dedicam à andrologia, que vão ver disfunções sexuais masculinas tem outros urologistas que dedicam mais ao tratamento de cálculos urinários também que é uma área muito comum dentro da urologia e eu diria assim se você fosse falar de um urologista padrão né que atende de tudo eu acho que ele vai atender mais ou menos aí um terço de problemas de próstata um terço aí de disfunções é, sexuais e mais ou menos um terço aí de, dessa parte de cálculos urinários. Né? E tem alguns urologistas que realmente se dedicam só a trabalhar com cálculo urinário, que é uma coisa extremamente comum mesmo. Né? Se você for num pronto-socorro de hospital, se você for num centro cirúrgico, você vai ver que é, o movimento daquele centro cirúrgico, talvez, em alguns hospitais, é 30% do movimento do centro cirúrgico é remoção de cálculo urinário. É bastante frequente essas três doenças que eu mencionei agora.
0: Doutora Alain, é formada há quanto tempo? Há 23 anos. O que mudou do doutor Alain de 23 anos atrás, quando pegou o canudo e fez o juramento de Hipócrates, do doutor Alain atual, 23 anos depois?
1: Acho que mudou muita coisa, viu? Muita coisa. Porque quando a gente se forma, pelo menos naquela época, que foi anos 90 que eu me formei, é, já existia toda aquela pressão para você escolher uma especialidade, escolher uma área de atuação dentro da medicina. Porque naquele momento, até hoje é assim, né? só era valorizado o médico especialista. O médico generalista é considerado o um médico atrasado, é considerado o um médico que não se atualizou. Isso não é uma coisa correta, na verdade. A gente sabe hoje em dia que os pacientes precisam de ótimos generalistas. Né? O que está faltando hoje na medicina realmente é um generalista de alta qualidade, que estuda bastante, que se atualiza com frequência, porque os pacientes estão cansados desse modelo que está vigente aí de fragmentar o corpo, né? transformar a pessoa em um monte de quadradinhos, em um monte de é, órgãos separados que supostamente não conversam entre si. Né? O próprio Dr. Lai Ribeiro fala muito disso, ele bate muito nessa tecla com muita razão, porque esse modelo de especialidades médicas, assim, por um lado, foi revolucionário a partir dos anos 1920, por outro lado, ele criou essa distorção das especialidades não conversarem entre si e, às vezes, um especialista que deveria saber bastante de intestino, como é o caso do neurologista, não entende nada de intestino, e ele não lê os artigos que ele deveria ler da parte de saúde gastrointestinal, que tem uma correlação muito clara com o que ele faz no consultório dele de neurologia. Então, essa falta de integração que aconteceu é, realmente foi um problema muito sério ao longo dessas últimas décadas. Então, quando eu estava me formando, eu tinha uma afinidade grande para a área cirúrgica, eu queria fazer cirurgias e tudo, então, eu acabei escolhendo pela área de cirurgia geral e depois pela urologia, que eu sempre considerei uma especialidade muito completa, porque tem a parte clínica, tem a parte pediátrica, tem a parte de mulher e homem, apesar de que muitas pessoas ainda acham que o urologista só cuida de mulher, é, perdão, só cuida de homem. de homem, e na verdade isso não é verdade. Apesar de que existe essa correlação muito grande entre a urologia e o aparelho reprodutor e é, masculino, o urologista é responsável também pelo aparelho urinário, né? Então, existe aí uns 30% de pacientes mulheres dentro da urologia. Então, eu, eu me encantei pela urologia na época por ser uma especialidade que abraçava muita coisa. Então, naquela época mesmo, eu já tinha aquela tendência de ser generalista, só não sabia disso, né? Só Por como eu não valorizava isso, assim como meus colegas não valorizavam, porque existia essa ideia errada de que ser generalista era ser atrasado, né? Porque a, a gente tinha aquela ideia daquele clínico geral antigo, né? que não estudava que ficava parado no tempo e depois virava fazendeiro, né, no interior, né, esse tipo de coisa, então isso distorceu a nossa visão. E depois de, de muitos anos como urologista, né, eu tava um pouco desencantado com a maneira com a medicina era praticada, né, nos hospitais, eu tava fazendo uma medicina muito focada em hospital, eu passava boa parte da semana fazendo cirurgias urológicas de cálculo urinário, e comecei a me desencantar. Então, teve uma época da minha vida, aproximadamente uns 12, 13 anos atrás, que eu me desencantei muito na medicina e eu, eu fiz um MBA, eu fiz uma, uma pós-graduação na área de gestão. que a minha ideia era virar gestor de saúde. Né? Graças a Deus, ninguém me empregou. <risos> porque, na verdade, eu fiz um MBA na, na FGV, mas eu ainda estava muito dedicado à área clínica, né? à, à área de atendimento ainda. Então, eu não tive, aí, digamos assim, uma um tempo muito grande para buscar essa colocação na área de gestão. Mas aí, alguns anos depois, uns dois anos depois que eu terminei essa área de gestão, eu comecei a ter vários problemas de saúde. Eu estava trabalhando muito, eu estava estressado, eu estava fazendo em torno de 30, 35 cirurgias por mês e muita responsabilidade nas costas. Aí comecei a ter intestino irritável, comecei a ter quatro tipos de dor de cabeça diferentes e então a minha saúde começou a deteriorar muito, eu estava muito acima do peso, tava estava 20 quilos acima do meu peso adequado, mais de 20 quilos, 25 quilos aproximadamente, com a qualidade de vida muito ruim, e eu passava em neurologistas que não conseguiam resolver as, as minhas dores de cabeça, que eram quatro distintas, como eu falei, era a cefaleia em salva, era enxaqueca clássica, era cefaleia atencional e eu tinha também sinusite. Então eu tinha esse problema de saúde e com os neurologistas eu não tinha uma resolução adequada desses problemas, e também do meu intestino irritável, não tinha uma resolução adequada. Então, aos pouquinhos, eu fui começando a ter contato com a medicina automolecular, que eu tinha um grande preconceito com a medicina automolecular é, nos primeiros 10, 15 anos da minha carreira. Você e achava... a maioria dos teus colegas, né? Exatamente, com a maioria dos meus colegas até hoje tem, né? Porque você tem aquela ideia de que é uma coisa... É, enfim, você não tem uma ideia muito clara do que é, você tem um preconceito muito grande. Então eu comecei a estudar automolecular aos pouquinhos, né? E depois que eu comecei a entender melhor como é que eu poderia lidar com o tratamento dessa dor de cabeça crônicas minhas e melhorar meu intestino, comecei a fazer também muito medicina estilo de vida para mim mesmo, comecei a fazer atividade física e melhorar a alimentação, começar a aprender aos poucos isso daí, E aí eu tive outros problemas na minha família. Eu tive a minha esposa tinha uma doença autoimune que também os melhores de reumatologia de São Paulo não conseguiam resolver ela tinha feito vários exames, biópsia e tudo mais, que é o eritema nodoso, e eu aprendi a tratar dessa doença em um dos cursos que eu fiz, né? É, eu fiz um, um dos cursos que eu fiz foi com o doutor Arthur Lemos, e na turma que eu estava é, com os colegas lá, tinha um médico lá que ninguém dava nada para ele, né? um médico já antigo, um, um, um jeitão assim do médico desses clínicos geral, e ele me ensinou o jeito de curar a minha esposa, né? não foi nem o... Do... Ah, do, o que eu aprendi naquele curso do Dr. Lemos foi fantástico, mas o que ele me ensinou foi mais fantástico ainda, que foi um tratamento com iodo em altas doses, né? naquela época eu não tinha feito o curso do Dr. Lai Ribeiro, então aprendi a trabalhar com iodeto de potássio, consegui curar ah, o eritema nodoso, essa doença autoimune da minha, da minha esposa. E logo em seguida veio o problema do meu filho, meu filho mais velho também foi diagnosticado com autismo, então a, a vida foi me levando para essa medicina, então, eu fui me encantando cada vez mais, cada vez que eu fui aprendendo mais coisas, eu fui me afastando aos poucos das cirurgias urológicas e me aproximando cada vez mais da medicina funcional, da medicina integrativa, da medicina estilo de vida. E eu iniciei o canal do YouTube quase que por acaso, porque eu estava estudando muito é, medicina funcional integrativa na época, e, eu, e tudo que eu estudava eu queria divulgar para o mundo, né? tanto que a, os meus primeiros vídeos foram todos lives, que eu fazia todo domingo, a fazer uma live no Facebook, e depois, um belo dia, eu resolvi colocar esses vídeos no, no YouTube, né? não tinha nenhuma pretensão de ser YouTuber, nenhuma pretensão de é, realmente é, progredir na plataforma, mas como eu vi que a plataforma estava crescendo rapidamente naquela plataforma, eu comecei a colocar ênfase no YouTube e fui melhorando os meus vídeos, porque os meus primeiros vídeos eram muito longos, ninguém aguentava assistir, nem minha mãe. Né? Eram vídeos de uma hora de duração, eram vídeos muito professorais, né? vídeos assim, muito técnicos, né? e eu, com o tempo, fui refinando a linguagem, fui aprendendo a me comunicar de uma maneira que, for, que era mais a, adequada para os pacientes, eu consegui, eu acho que, encontrar um bom equilíbrio, hoje, entre uma linguagem técnica e uma linguagem... É, que seja é, de fácil entendimento para as pessoas, né? Então, graças a Deus, hoje eu consegui esse equilíbrio e a maioria dos vídeos do meu canal está nessa faixa de, de 8 a 12 minutos para não cansar muito as pessoas, né?
0: Tá certo. E agora continua médico, continua agora dando entrevista e também entrevistador, né? Que eu também tenho acompanhado é. aí o meu canal. É. Mas já chegaram aqui perguntas e para a gente começar aqui o nosso ping pong, essa é a nossa primeira live, você que está chegando aí agora, depois você pode voltar o vídeo aí para conhecer um pouquinho mais da história do doutor Alain Dutra. E você está aqui no canal do Fernando Betete, aqui embaixo na descrição também você vai encontrar como se inscrever no canal do doutor Alain Dutra. E vamos compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aprendam mais sobre saúde. Se você gostou, já deixe o seu clique aí e se inscreva no canal. Doutor Alain Dutra, como se trata cálculo renal pedra no rim no século XXI com a sua visão?
1: É, isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu acompanhei muita evolução do tratamento do cálculo urinário do ponto de vista cirúrgico, né? Existe toda uma indústria em volta do tratamento do cálculo urinário e que não é um tratamento essencialmente curativo. As tecnologias foram avançando ao longo dos anos, ao longo das décadas para criar instrumentos mais precisos e instrumentos mais... É, adequados para a remoção de cálculo, porém, nada evoluiu, é, eu acompanhei isso muito nos primeiros 15, 20 anos da minha carreira de urologia, é, a gente ia para os congressos médicos, tanto no Brasil como fora do Brasil, nos Estados Unidos, e você via assim, a, a, se dedicava muito pouco tempo para prevenção de cálculo renal. posso dizer que evoluiu muito pouco isso dentro da medicina mais ortodoxa, essa parte de prevenção, até porque existe um comércio, entre aspas, né, existe uma indústria aí, de aparelhos e equipamentos muito. é. é, né? por, por, é muito, plurícola, é, né? Uma muito. enfim. sofisticado,
0: muito caro. Exatamente.
1: Então, é, os aparelhos de, de remoção de pedras urinárias, que é aquela pessoa que vai, faz a cirurgia e seis meses depois está com a pedra de novo, né? Então, você. É, não existia essa ênfase em você fazer. É, prevenção. E hoje a gente tem realmente aí vários. Mecanismo, o principal deles para prevenção de cálculo urinário é o magnésio, né, especialmente o citrato de magnésio, o cloreto de magnésio. O potássio também, que boa parte das pessoas hoje tem desequilíbrio de potássio, é, estão ingerindo potássio de menos. Então, eu tenho muito utilizado essa junção de citrato potássio, citrato de magnésio e quebra-pedra, né? Que é, uma, é um fitoterápico bem interessante, que tem estudos aí mostrando que tem efeito preventivo, né? Agora, a partir do momento que a pedra se forma, é difícil de você dissolver a pedra. Eu não sei que ela seja uma pedra de ácido úrico puro, que responde somente por 5% das pedras, né? Então, em geral, você tem que fazer todo um trabalho para prevenir a formação da pedra, porque é, depois de formada, não é fácil de você é, tratar isso de uma maneira menos agressiva, menos cirúrgica, né? Mas aí a pessoa pode realmente ser submetida a um tratamento cirúrgico minimamente invasivo, né, com, por exemplo, uma remoção com um aparelho, por exemplo, um reteroscópio flexível, com laser, e a partir daí ela fazer um programa todo de mudança de estilo de vida, cortar os alimentos industrializados, cortar as farinhas, cortar o açúcar, é, existe uma ênfase muito grande na alimentação para baixar o ácido úrico, e você cortar carnes, e cortar frango, e cortar determinados tipos de vegetais, né, que, e também de, de frutos do mar, que são ricos em ácido úrico. Porém, a gente sabe que o ácido úrico, a principal fonte hoje na alimentação do aumento do ácido úrico, não são esses alimentos, e sim os alimentos industrializados, ricos em xarope de milho de alta frutose. Né? Então, a gente tem que conscientizar os pacientes a perder peso, a tomar pelo menos 2,5 litros e meio de água por dia, aumentar o consumo de magnésio, aumentar em muitos casos o consumo de potássio, e também é, atividade física regular é fundamental e fazer também, é, fazer também a alimentação mais natural possível, né, tirando todos os alimentos industrializados.
0: Eu, eu sei que o senhor acabou de falar aqui, mas as pessoas sempre gostam daquele famoso resuminho, né? Os cinco principais hábitos errados que contribuem para a formação do cálculo renal da pedra no
1: rim. O principal deles, número um, né, que poderia ser um, dois e três, assim, pela importância que é, é beber pouca água. Né? A maioria das pessoas não tem o hábito de beber água, é bem complicado isso. Né? E tem que ser água mesmo, não adianta tomar suco, não adianta tomar café, não adianta tomar chá. Não é que não adianta tomar chá, de verdade, chás são terapêuticos, mas você tem que também ter esse consumo de água separado, água pura mesmo. Né? Então, é muito importante estar ingerindo pelo menos 2 litros, 2 litros e meio de água por dia. Esse é o principal problema. O segundo principal problema é o consumo do sal refinado. O sal que foi processado, refinado. Né? A gente sabe que o sal integral tem 80 minerais diferentes, enquanto que o sal refinado tem resíduos industriais naquilo ali. Né? Então, é muito importante cortar o sal refinado e substituir por um bom sal integral, como sal rosa, como sal celta, como sal marinho integral, né? Que o pessoal confunde, às vezes, sal marinho integral com sal, sal marinho refinado. E a terceira coisa, realmente, é tirar os alimentos industrializados o máximo possível, especialmente os alimentos que levam o xarope de milho de alta frutose, que é um grande gerador de ácido úrico em excesso, É o terceiro hábito. O quarto hábito é você cortar o excesso de açúcar e demais carboidratos refinados, tá? E o quinto hábito seria você aumentar a atividade física fazer uma atividade física regular pelo menos cinco vezes por semana são os cinco principais para evitar a pedra
0: o refrigerante me fala um pouquinho do refrigerante e o problema eu sei que ele causa uma infinidade de males mas o refrigerante para aquela pessoa hoje essa vida moderna os pais flexíveis trazem o refrigerante para casa ou querem agradar os filhos não importa, dá-lhe refrigerante o impacto do refrigerante na saúde do sistema urinário.
1: É horrível, né? Porque o refrigerante realmente é um líquido rico em fósforo, né? É um, é um alimento terrível, quer dizer, é um produto alimentício, nenhum alimento é, né? Então, ela, ele tem uma série de, é, de substâncias tóxicas no refrigerante e também tem muita gente que acha que não tem problema tomar um refrigerante com adoçante, né? O refrigerante diet ou light. Na verdade, é pior ainda, né? que a maioria dos adoçantes, especialmente o aspartame, é neurotóxico. Então, a gente realmente não recomenda o uso do refrigerante, eles são extremamente ácidos, eles provocam um desequilíbrio no, uh, no equilíbrio ácido básico, são, tem um excesso de fósforo. É, então, é, além de ser uma fonte enorme do xarope de milho de alta frutose. Então, na verdade, esse xarope de milho de alta frutose é colocado em grandes quantidades nos refrigerantes para poder... É, realmente equilibrar o sabor do refrigerante, porque o refrigerante seria salgado se não fosse a grande quantidade de açúcar que eles colocam lá, né? ou de adoçante. Então, é um, é um produto alimentício terrível, é, realmente não deve ser consumido de forma alguma e contribui muito também para a formação de cal e Então, tá entre os alimentos industrializados que eu já até coloquei aqui, que tem que ser eliminado né? na alimentação.
0: Bom, doutor, é, para a gente terminar essa questão aqui da pedra no rim, doutor Alain, a pessoa está em crise, está com aquela cólica, ou seja, normalmente a pedrinha está parada lá no ureter, travou o negócio, né? Qual que é o caminho nessa situação?
1: Nesse, nessa situação, você tem aí, é, depende muito do tamanho da pedra, né? Se for uma pedra de até 6 milímetros, provavelmente ela vai sair, ela vai sair. Né, lógico, que isso depende também da anatomia do ureter da pessoa. Se ela tiver um ureté estreitado em algum, em algum ponto, pode ser que a pedra não saia. É, dentro da medicina mais ortodoxa, existe um protocolo que não tem nenhum problema, no meu ponto de vista, de ser utilizado por pouco tempo: que você utilizar alfa-bloqueador, né, que é o mais utilizado, é a tanzulosina, e com é, anti-inflamatórios para você usar por poucos dias, né, para você facilitar o relaxamento do ureter e a expulsão da pedra. Agora, se a pedra tiver mais de 6mm, geralmente ela não vai sair. Ela vai parar em algum, em algum ponto do ureter. mais comum é na junção lá das artérias ilíacas com a velíaca. Então, nesse ponto que é, Ou então ela para também na jupe, na, na jup, né, é, jup, perdão, que é a junção uretero-vesical. Nesses dois pontos que são os mais comuns dela parar, é, pode acontecer dela parar e causar um entupimento, né, uma obstrução aguda do, do rim, causando uma dilatação desse rim, e a pessoa pode até perder o rim ao longo de vários dias aí de obstrução. Ou, às vezes, acontece de não chegar nesse ponto de perder o rim, mas ela fica com aquela pedra lá, e causando uma dilatação crônica do trato urinário, e isso causar também perda de função renal a longo prazo. Então, esses casos que a pedra tem mais de 6 milímetros, é, o ideal é realmente a pessoa fazer um procedimento endoscópico, uma, uma cirurgia minimamente invasiva para remoção da pedra. O então, mais importante depois é a pessoa mudar os hábitos para não ter novamente a pedra, porque o risco de formar uma nova pedra é por volta de 50%, é muito alto, né, se a pessoa não mudar os hábitos. Né? Eu acho que essa é o grande, a grande questão, que às vezes a maior parte dos urologistas não enfatiza o suficiente e também não tem grandes, é, digamos, é, não tem grandes ênfase nisso, porque existe toda uma, uma, uma questão comercial em volta disso, né? dos hospitais, das cirurgias, do, do centro cirúrgico. Então, e, então, é muito importante que o paciente muda os hábitos de vida para que não se faça uma pedra de novo.
0: Doutora Alain, então, o suplemento rei, o suplemento principal, o suplemento coringa, para uma saúde do, do rim, qual seria? para evitar, no caso, a pedra no rim, né?
1: Ah, sim, o magnésio, sem dúvida. O magnésio é o mais importante de todos. Né? O magnésio está envolvido em mais de 400 reações químicas no organismo, como você bem sabe, né? Você deve ter ouvido isso do tá, tabaco do Larribeiro muitas vezes. Doutor Arnoldo então, Veloso. Eu, 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 doutor Arnoldo também, né? Doutor Arnoldo sim. também, ele é, o, ele é o papa aí do magnésio, né? Então, na verdade, é, o magnésio é o fator mais importante, sem dúvida, porque é a falta de magnésio dentro na urina, né, na, na urina que vai causar é, agregação dos cristais, né, tanto de oxalato quanto de ácido úrico, né, e causando as pedras urinárias. Os, os mais comuns, os cálculos mais comuns são de oxalato e cálcio, né, mas muitas vezes tem uma, uma mistura de vários sais aí, né, pode ter oxalato, misturado com, com, com ácido úrico, né, existem uns cristais mais raros, são de cistina, tem os cristais que são formados com produtos de degradação bacteriana, que também são os, os cálculos que levam ao chamados cálculos coraliformes, que são esses cálculos grandes, infecciosos. Então, mas o mais comum mais é oxalato de cálcio. Então, o magnésio é o, é o principal fator protetor contra a formação desse, desses cálculos.
0: Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar da parte sexual. Acho que agora a parte sexual, o pessoal... A dar uma acordada aí agora, né? É, Ainda mais em momentos de, de pandemia, né? Verdade. Quais os problemas mais comuns do urologista na parte sexual agora na parte sexual masculina?
1: Dependendo da idade, né? Se for pessoas jovens, pessoas com menos de 30 anos ou com menos de 40 anos, é a ejaculação rápida ou precoce, né? Essa é a situação mais comum que a gente observa, né? E pessoas mais velhas, acima de 40, 45 anos, o mais comum é disfunção erétil mesmo, né? Se bem que hoje também com a questão do estresse, as pessoas bastante estressadas com a questão do isolamento social e até mesmo antes disso já tinha muito problema realmente de estresse, é também a questão do baixo libido, né? Porque hoje também está imerso no mundo químico, né? Com milhares de substâncias tóxicas que estão tendo efeito de estrogênio, né? chamados xenoestrógenos. E está causando o quê? Uma queda vertiginosa da fertilidade masculina e também do libido. Então, se você comparar é, como é que era a fertilidade masculina nos anos 70, é, os espermogramas daquela época tinham o dobro espatozoide que hoje. Né? Então, a gente está uma situação realmente muito complicada. Algumas pessoas mais pessimistas, alguns cientistas mais pessimistas estão dizendo que é, se continuar desse jeito, daqui é a 10 anos vai faltar a gente no mundo, porque vai, vai deixar de ter esse é, viável e vai começar a ter uma, uma pandemia aí de infertilidade masculina. Então, tem caído muito a, a fertilidade masculina, principalmente por causa dos metais tóxicos, por causa dos derivados plásticos, né, bisfenol A, ftalatos, PCB, que estão causando esse efeito de estrógeno. Então, hoje é comum você ver jovens aí estressados na faixa de 25, 30 anos, que já não tem libido, que já estão começando a ter problemas de disfunção erétil, por conta desse problema dos estrógeno. Então, o principal, mais comum no jovem, é ejaculação rápida. Na pessoa mais idade, é baixo libido e disfunção erétil.
0: Bom, já que estamos falando em saúde sexual masculina, doutor Alan, é, esse, parece que essa curva aí está fazendo a interseção, né? ou seja, tanto o jovem com disfunção erétil e a pessoa aí, com um pouquinho mais de idade, também disfunção função erétil. As pessoas, acredito, que procuram o médico com aquela famosa, eu preciso daquela pílula mágica. Eu acredito que essa vai ser a última opção que o doutor Alain vai dar. Nesse caso, nessa sintomatologia, qual o tratamento, normalmente, que o doutor Alain preconiza?
1: É Isso que você está falando é muito comum mesmo. né? O que acontece é que, é, como eu falei, com esse modelo de especialidades médicas aconteceu essa questão de as pessoas separarem os órgãos e sistemas entre si. E muitas vezes o paciente vai até o urologista com essa queixa de é, queda de ereção e a primeira coisa que é oferecido são os inibidores da 5 né? Ou, os medicamentos, o Viagra, o Cialis, o Levitra, ou, ou, todos os outros medicamentos dessa linha, quando na realidade, muitas vezes o problema do paciente é um problema é, de falta de sono, excesso de estresse, é, às vezes ele está com disfunção da tireoide, ninguém viu isso, muitas vezes isso é uma coisa extremamente comum hoje em dia, especialmente das mulheres, mas os homens também têm muito problema de tireoide. A gente sabe que precisa ter uma boa saúde tireoidiana para ativar a testosterona. É, como eu falei, às vezes a testosterona desse jovem ou desse homem está até é, no laboratório um valor normal. Porém, os receptores hormonais deles estão todos intoxicados né, com os xenos estrógenos. Então, muitas vezes é importante fazer um detox dessa pessoa para que os receptores hormonais voltem a ser responsíveis né, à testosterona. Assim como existe resistência insulínica, né, que é o pré-diabetes, nós temos também resistência dos receptores de testosterona. Isso é uma condição clínica pouco falada, que também é, não é muito divulgada aí nas mídias, mas as pessoas intoxicadas muitas vezes não respondem bem a ação da testosterona por conta de intoxicação, então você tem que cuidar do sono da pessoa, cuidar do estresse dela, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, né muitas pessoas precisam realmente fazer exercício de força para poder voltar a equilibrar os hormônios da noite, o hormônio testosterona e o GH, que é o hormônio de crescimento, que são hormônios que têm o um pico na madrugada, em geral, na maioria dos homens. Então, a gente tem que pensar num conjunto de coisas para poder é, restaurar a saúde sexual desse homem, né? Muitas vezes ele precisa é, regredir uma resistência sulínica, porque quando o homem está com uma resistência sulínica, está com excesso de peso e excesso de gordura visceral, além de ele ter excesso de estrogênio, né? Também do próprio corpo, não só o estrógeno, mas o estrogênio do próprio corpo, muitas vezes ele tem também alteração numa proteína chamada SHBG, que passa a ter uma alteração estrutural, nessa SHBG, que tem um aumento de afinidade pela testosterona. Então, apesar do SHBG da pessoa obesa, com muita gordura visceral, ser uma SHBG menor em tamanho, em quantidade, no número, ela tem uma afinidade muito grande pela testosterona, então ela gruda na testosterona e não deixa ela, ela se formar, ela se soltar dessa proteína carreadora SHBG, e aí fica tendo pouca testosterona livre, que é a testosterona que realmente vai ter ação biológica, que responde aí por 5% da testosterona total, a livre. Então, essa séries de situações aí tem que ser vistas em conjunto, antes de passar um remédio aí que simplesmente vai aumentar a quantidade de sangue dentro do pênis desse homem.
0: Estamos conversando aqui com o doutor Alan Dutra, ele é médico urologista há 23 anos, mas... Ele já mudou o caminho da medicina convencional para uma medicina integrativa, para uma medicina sistêmica. Nessa primeira live com o doutor Alan Dutra, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer outras lives, nós estamos falando um pouquinho de saúde aí que tem a ver com urologia. Falamos no primeiro bloco de pedra no rim, estamos falando aqui agora da saúde sexual masculina. Você que está nos assistindo, o canal do Dr. Alan Dutra está aí embaixo para você também seguir o Dr. Alan Dutra e se inscrever. E aqui no canal do Fernando Betete, se você está gostando, compartilhe essa informação, passe para o amigo, passe para o vizinho, passe para os familiares e dê um like se você gosta e dê um dislike se você não gosta. Então, quer dizer que se um homem com esses problemas né, de baixa libido, é, problema de disfunção erétil, a ereção não funciona, o último caminho, ou melhor, o primeiro caminho de um urologista normal é, de repente, aumentar a testosterona e dar a pílula azul. Né? Isso, e, isso. e nessa aula que o doutor Alain acabou de dar aqui, é, o senhor vai pesquisar todo o organismo do cidadão? Exatamente,
1: porque, eu, eu, como nós falamos, né? A, a grande dádiva que eu tive na minha vida, na minha carreira, que mudou minha vida e mudou minha família, foi realmente resgatar essa medicina, que integra os órgãos de novo, né, porque os órgãos conversam entre si, ah, todos os órgãos e sistemas, eles não funcionam separados, separado, eles funcionam em uníssono, então você nunca vai ter uma restauração adequada da saúde sexual de um homem sem abordar todos esses aspectos que eu já mencionei, é, não pode ser simplesmente um ato mecânico, né, até porque as drogas, aí a pílula azul que você bem mencionou, é, e as drogas correlatas, elas simplesmente vão causar um aumento de fluxo sanguíneo, elas vão facilitar o processo de ereção. Porém, não vão ter nenhum efeito no libido, na libido. Na verdade, muita gente acha que essas drogas fazem aumento de libido, não aumenta o libido. Na verdade, pode até aumentar de maneira secundária, porque o homem fica mais autoconfiante e esse aumento de autoconfiança pode é, até aumentar o libido. Mas não é o mecanismo da droga em si. Então, a gente tem que pensar todos esses conjuntos de fatores, porque eu já vi, inclusive, homens usando, vi, vi várias vezes, né? vi dezenas de vezes isso, homens utilizando dose até alta de testosterona e não melhora a libido. Né? O que, que explica isso? Explica que a pessoa tem que ser vista num é, contexto mais amplo. Não adianta só entuchar a testosterona nela. Né? Você tem que estar vendo todas essas situações que eu falei, o nível de estresse, a saúde do fígado, a saúde do cérebro, como é que está a massa muscular dessa pessoa, como é que está a saúde tiroidiana. E tudo isso é importante para que essa pessoa tenha uma restauração da saúde sexual dela.
0: Tá certo. E a, a mulher procura o urologista nessa questão de saúde sexual, doutora Olan?
1: Não, ela, em geral ela procura o ginecologista, né? Ela procura o ginecologista até porque é natural, né? Ela, ela já faz o, o check-up anual dela, o semestral com o ginecologista, e é para ela que ela vai é, confidencializar as queixas sexuais. Né? Hoje em dia, eu atendo muitas mulheres com, com queixas sexuais e queixas de energia, mas porque eu já aumentei o escopo né, do meu atendimento. Hoje eu atendo a saúde global das pessoas, não atendo só a urologia. Mas, em geral, é, no consultório comum, é, as mulheres vão procurar ginecologista para tratar essas situações.
0: Nós poderíamos falar de um ou dois ou três suplementos que ajudam na, na saúde sexual masculina, doutora Alain?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Os que eu mais gosto de trabalhar é, para isso né, é a maca peruana. A maca peruana é um produto aí dos Andes, né, que é excelente planta, é uma planta bem interessante, porque além dela ser uma planta que aumenta a testosterona, ela também tem uma ação adaptógena. Né? E o que, que seria a ação adaptógena? Ela melhora a ação do cortisol no corpo da pessoa. E tanto se o cortisol estiver baixo, ele aumenta o cortisol. Se o cortisol estiver elevado, baixa. Então, ele modula o cortisol. Ela tem uma ação cerebral também. Então, a maca peruana é um dos principais que eu trabalho e que eu gosto mais de, de, de indicar. A segunda planta é o tribulus terrestris, que é o nosso DHA natural. Então, ela tem uma ação bem interessante também de aumentar de uma forma indireta a testosterona através do aumento do DHA que é um precursor da testosterona. E o próprio DHA é um hormônio que tem funções muito importantes na saúde do osso, na saúde cerebral, na saúde cardiovascular e também para fazer regulação do sistema imune. Então, o tribulus terrestris terrestres é outra planta bem bacana que eu utilizo com muita frequência.
0: E o terceiro?
1: O terceiro que eu gosto de trabalhar também Uh, é a, a Damiana, também é outra planta que também aumenta a testosterona e melhora a libido, né, e tem várias outras também, tá, é, a gente podia falar também do goat né, que é o Epimedium, a gente poderia falar de, de várias outras plantas aí, mas as três principais que eu trabalho são essas aí.
0: Bom, pra gente concluir aqui nosso, a nossa linha final, na reta final aqui, vamos falar de próstata. E o homem, ele tá mais consciente que ele tem que cuidar desse órgão?
1: Dessa Sim. glândula, né? Eu tenho percebido isso, eu tenho tido uma surpresa muito agradável, porque no começo da minha carreira, eu te percebi que o homem era muito reticente né, em procurar o médico a respeito da próstata, só ia realmente tratar disso quando era uma situação já bem crítica, né? Muito comum os homens naquela época estavam é, tá procurando só o médico quando tinha retenção em área aguda, que era obrigado a pronto-socorro passar uma sonda, né? Então, hoje, você percebe que existe uma, uma conscientização cada vez maior. O homem ainda é muito resistente, né? Muito mais resistente que a mulher para ir no médico, mas tem mudado isso ao longo das décadas, e a gente tem aí é, percebido uma, um interesse muito grande, né? Dois dos meus vídeos mais vistos no canal são sobre próstata. Então, realmente, é um assunto de, de grande interesse dos homens, né? E a gente realmente tem um curso também a respeito desse é, problema, que tem tido uma resposta muito boa, das pessoas que se inscreveram no curso. Então, é um assunto que realmente tem aumentado muito interesse nos últimos anos.
0: E o que, que o homem pode fazer para cuidar da próstata?
1: Então, é importante, é muito interessante como a próstata tem uma relação muito próxima também da, da saúde sexual. Né? Até porque é um órgão que tem como função produzir boa parte do líquido seminal. Então, o homem que tem boa saúde sexual, em geral, tem boa saúde prostática. Então, é importante para esse homem. A gente fica até sendo repetitivo nessas coisas, mas o que eu posso fazer se a ciência mostra isso, né? Os homens que têm maior saúde prostática são aqueles que estão desinflamados, né? Não tem inflamação crônica, porque tem uma relação muito clara entre inflamação crônica e aumento prostático. Porque tem dois hormônios que aumentam a próstata. O DHT, que é a de testosterona, e o estradiol, o estrogênio. Né? E esse estrogênio, muitas vezes, não está aumentado o sangue, ele só está aumentado teciduamente no tecido prostático, e esses dois hormônios, o DHT e o estradiol, o estrogênio, eles aumentam, eles fazem a proliferar o tecido prostático. E o homem que está obeso, o homem que tem muita gordura visceral, ele vai estar com inflamação crônica, é, o órgão tecido adiposo, a gordura, é um órgão endócrino, ela produz uma série de citocinas inflamatórias que a gente chama de adipocinas. Então, quando você tem muito tecido visceral, muito tecido adiposo visceral, né, nos tecidos internos, nos órgãos internos, ele vai produzir substâncias inflamatórias que vão atuar na próstata, vai produzir mais estrogênio que vai aumentar o tamanho da próstata e o homem que está obeso, acima do peso, também vai ter o quê? Uma queda da testosterona, que vai ser muito convertida em estrogênio pelo tecido gorduroso através de uma enzima chamada aromatase. Então, muitas vezes, um, um jeito que o organismo encontra para compensar isso é aumentando o DHT, né? Então, o, homem, é, o organismo pega a testosterona transforma, através de uma enzima 5-alfa-redutase, em mais DHT para tentar compensar essa deficiência de testosterona. Só que o DHT é um hormônio que, em excesso, ele provoca queda de cabelo e provoca também aumento prostático. Então, essas, esses dois hormônios, né, além da inflamação crônica, produzido pelos eh, maus hábitos de vida, excesso de peso, falta de atividade física, o desequilíbrio da testosterona e do estradiol, essa série de coisas aí tão relacionadas com o aumento prostático.
0: Doutor Alain Dutra, estamos falando com o médico urologista, falando um pouco sobre a saúde da próstata. Para finalizar essa pergunta em relação à próstata, existe um suplemento que ajuda a prevenir doenças malignas na próstata e manter ela mais saudável?
1: Existe, existe sim. Na verdade, tem dois conjuntos de suplementos, né? Você tem aqueles suplementos que fazem a próstata diminuir de tamanho, né? desinflamam a próstata e controlam também o excesso de DHT e o excesso de estrogênio. Aí você tem os três principais, é o salpalmeto, também chamado de selenoa repens, que é um tipo de palmeira, né? Que é extraído dessa um, palmeira um extrato que vai diminuir, desinflamar a próstata e também vai bloquear a formação do DHT. Você tem o pigio africano, que é um tipo de urtiga. O pigio africano é, é uma planta da África que é extraído de uma casca de árvore da, da, da África. Também tem efeito anti-inflamatório e também tem efeito bloqueador da aromatase. E tem a urtiga de oica, que é um tipo de urtiga que também tem essa propriedade anti-inflamatória é, para próstata. Isso aí são os três principais para diminuir a próstata benigna aumentada, né? Já em relação ao câncer, você tem o selênio, que tem efeito anti-câncer, você tem o zinco, que tem efeito anticâncer, câncer você tem o, o ômega 3, também tem esse efeito, você vai ter também o licopeno, né, que é extraído de várias plantas, principalmente o tomate, o né, um molho de tomate que é rico em licopeno, tem um efeito anti-câncer, você tem a boswellia serrata, que é uma planta também que tem efeito anti-câncer, e tem o extrato de romã, o pomegranate é outra planta também que tem efeito anti -câncer. Então, tem muita coisa que você pode fazer para evitar o câncer de próstata e para também diminuir a próstata crescida.
0: E o exame do toque?
1: O exame do toque é uma, é uma questão muito polêmica, porque eu, eu, quando eu estava na faculdade de medicina, eu aprendi, do, um professor meu, antes mesmo de me informar, que só existia dois motivos que o médico não deveria fazer um toque retal. Isso na visão dele, né? Um paciente não tinha anos ou um o médico não tinha dedo, né? Isso era a visão naquela <risos> época do meu professor, é, porque realmente todos os meus colegas, ninguém gostava de fazer toque retal, né? Inclusive, é, era uma coisa que é, definia o pessoal que ia para a área cirúrgica, era a, a pessoa ter essa disposição de fazer esse exame, que é incômodo para o médico também, né? Muitas, muitas vezes a pessoa esquece disso também, né? Que, né? O médico também não gosta de fazer esse exame. Mas aí o que acontece? Ao longo dos anos, né? especialmente nos últimos 10 anos, ficou muito claro que o toque retal ele é muito falho para identificar o câncer de próstata. Né? Então, a gente sabe hoje que é muito raro, é muito difícil. Eu acho que eu conto nos dedos da mão as vezes que eu diagnostiquei câncer de próstata através do toque retal. Isso porque, é, na verdade, existem três zonas na, na próstata. Zona periférica, a zona de transição e zona central. No toque, você só consegue identificar o que está acontecendo na zona periférica. que mesmo assim, mal e mal, né? Porque o dedo, ele tem um alcance limitado. Então, é, hoje, é, inclusive, a, a muitas sociedades de oncologia não estão mais recomendando toque retal para fazer o rastreamento do, da doença prostática, né? Apesar de que a sociedade brasileira de urologia e a sociedade americana de urologia também ainda recomendam o toque retal. Porém, tanto o toque retal Enquanto o PSA, que é o um exame de sangue, eles são altamente falhos, infelizmente, para fazer o diagnóstico do câncer. O PSA é um exame de sangue que reflete uma proteína que é produzida pela próstata e muitas vezes o aumento desse PSA não é, é significado de câncer. Então, tem muitos casos de câncer que não tem PSA aumentado e tem o contrário também. Muitos pacientes têm o PSA aumentado e é aumentado por outras razões. Pode ser uma infecção, pode ser um trauma, pode ser uma manipulação uretral... É, relação sexual poucas horas antes, aumenta o PSA também, então o PSA é um marcador muito falho que tem que ser substituído urgentemente, e o toque retal é também, é, hoje em dia, a maioria dos urologistas que eu conheço tem até evitado de fazer o toque retal, é porque é, chegou a essa conclusão que ele não é tão eficiente como se pensava antes.
0: Você está assistindo aqui o canal do Fernando Betete. Eu estou entrevistando hoje o doutor Alain Dutra. Nós estamos falando um pouquinho sobre pedra nos rins, sobre saúde sexual, principalmente a masculina aqui, e também a saúde da próstata. Doutor Alain aqui em off, talvez aí alguém possa ter ouvido, ele estava comentando das lives que eu fiz com as irmãs Yamaguchi. Né? A doutora Nisi Yamaguchi, que é uma defensora tremenda aí do protocolo, do, da hidroxicloroquina né? tratamento precoce e já vamos até abordar esse assunto por isso que eu fiz questão de retornar esse tema e a Meire Yamaguchi que é a irmã da Nise Yamaguchi e a Naomi Yamaguchi você aí que está circulando pelo canal do Fernando Betete procure a entrevista Naomi Yamaguchi Meire Yamaguchi e Nise Yamaguchi realmente nos meus 20, mais de 25 anos de jornalismo na área eh, de saúde foram entrevistas incríveis e reveladoras e falando em reveladoras doutor Alan Dutra qual a opinião como médico, primeiro como médico depois eu quero saber como cidadão precisamos ter medo
1: do SARS-CoV-2,
0: do coronavírus
1: eu acho que a gente pode falar em duas categorias de pessoas né? uma categoria de pessoa que está inflamada que está com doença crônica que não tem uma dieta adequada que tem uma vitamina D extremamente baixa, essa pessoa tem que morrer de medo do Covid, 19 porque ela, ela está vulnerável ao vírus, né? Agora, pessoas que têm um nível de vitamina D adequado no sangue, que tem bons hábitos de vida, que não tem doenças crônicas, essa pessoa, ela pode até chamar o, o corona lá da gripezinha do Bolsonaro, né? Porque essa pessoa, ela, ela tem o sistema imune intacto e ela não vai sofrer é, maiores consequências com o Covid-19. Então, tudo tem a ver como estão as nossas defesas internas. eu estou muito chateado de ver a mídia colocando uma ênfase absurda no isolamento social, colocando essa ênfase exagerada só em você evitar contato com as pessoas, e você manter distância. Não estou dizendo aqui que não é necessário isso. É necessário, sim, você manter uma distância segura, de você evitar contato necessários com as pessoas. Porém, isso não é a chave para controlar o Covid. A chave para controlar o Covid é melhorar o sistema imune adaptativo e inato, especialmente o inato, né? Então, as estratégias aí que estão dando certo ao, no mundo inteiro para prevenção do Covid-19 é uso da vitamina C, uso da vitamina D, uso do selênio, uso do magnésio, especialmente o zinco e a quercetina. O zinco tem uma ação antiviral muito importante e a quercetina, além de ser um grande inflamatório, ele também tem um efeito ionóforo, que é de colocar o zinco dentro da célula e ajudar o zinco a fazer a sua função antiviral. E a vitamina D é fundamental, né? Se você está com a vitamina D em torno de 80, que para um médico mais convencional, mais tradicional, ele vai achar que isso é um absurdo, que está muito alto a vitamina D mas é um nível excelente para você estar tá se protegendo de várias doenças, inclusive do Covid-19. E a gente tem as drogas polêmicas também, né, nessa história toda, né. E eu entrevistei aí várias pessoas, né, e aí eu brinquei de Fernando Betete, comecei a entrevistar aí uma, uma série de pessoas aí proeminentes, já fiz duas lives com a doutora é, Luciqueira a respeito da Ivermectina, já conversei também com o doutor um infectologista muito importante do Rio de Janeiro, que tem feito aí estudos com a nitazoxanida. Né? Também já andei pesquisando sobre hidroxicloroquina aqui. Então, hoje nós temos uma série de medidas naturais e também algumas drogas de baixo custo que podem prevenir o COVID-19 e também tratar o COVID-19 na sua fase inicial, na fase em que os sintomas aparecem. Então, é fundamental a pessoa tratar o mais rápido possível. Isso tem sido um problema muito sério, por quê? os exames estão de, não estão fáceis de acesso para as pessoas, e tem muitos kits no mercado que estão tendo falhas aí, tanto as sorologias, né, que buscam identificar a imunoglobulina G, a imunoglobulina M, que muitas vezes a pessoa nem tem, não está desenvolvendo essas imunoglobulinas, porque não está tendo essa imunidade adaptativa, a imunidade moral, então tem essa falha aí, tanto da, da questão das características do vírus, quanto dos próprios kits, e também tem kits no mercado aí, que são os RT-PCR, que são os kits de detecção molecular do DNA do vírus, do RNA viral, e esses kits estão é, também, alguns deles, com problemas, né? Alguns estão tendo dificuldade de identificar as cópias virais. Então, é muito importante fazer um tratamento o mais rápido possível. Logicamente, você pode iniciar o tratamento e depois confirmar. Ninguém tá dizendo aqui para não fazer exame, tem que fazer exame. Só que não é correto você esperar o exame ficar pronto, que às vezes demora 10, 15 dias para você ter essa informação, e você vai perder dias preciosos aí que você pode estar utilizando as drogas que vão ter feito muito expressivo no começo da doença. Tá? Apesar de que a imprensa falar que não existe medicação, que, que já vai fazer efeito, a gente sabe que existe um viés aí político e ideológico muito grande nessas afirmações da imprensa né? é, que realmente está causando um dano muito grande, um, um dano incalculável nas pessoas. Né? É, não existe nenhuma... Um movimento coordenado da imprensa para orientar as pessoas sobre o papel da vitamina D, da vitamina C, do selênio, do zinco, da quercetina e das drogas baratas aí que nós temos disponíveis para o tratamento da doença.
0: Doutor Alain, lógico, o doutor Alain é médico, tem o um consultório dele na cidade de Santo André, ali na grande capital paulista, né? É, provavelmente o senhor atende aí dezenas, centenas de pacientes aí pelo mês, né? Já teve paciente que foi infectado pelo coronavírus? Sim, e... eu
1: já tive pacientes que foram infectados, vários, né? E todos eles tiveram uma boa resposta. Eu só tive uma paciente, na verdade, que não respondeu bem à ivermectina, mas esse caso é um caso muito peculiar, porque ela mora no Nordeste, ela mora em João Pessoa, e eu suspeito que ela tenha comprado a falsificada. Essa, infelizmente, evoluiu a óbito. Foi o único caso que eu tive que faleceu de COVID os outros todos evoluíram muito bem com tratamento precoce, né? e eu tenho colocado sistematicamente os meus pacientes num protocolo de prevenção. Né? Todos que vêm aqui, seja qual seja o problema de saúde que eles tenham, nós estamos colocando eles num protocolo com essas vitaminas que eu já mencionei, com a quercetina, esses minerais que eu já mencionei, especialmente a vitamina D de dado. Agora... A pessoa, quando já chega no teu
0: consultório, doutor, até fazer, vamos fazer uma pesquisa aqui, né? Porque a grande mídia, ela entrou na cabeça das pessoas, né? Estão aterrorizando a cabeça das pessoas aí. As pessoas que já chegam no teu consultório, já querem aquele protocolo que a grande mídia não aprova? Sim. Já quer, a cloro... eu... já quer a cloroquina? <risos> não,
1: a maioria que me procura, na verdade, tem é ivermectina, né? porque até por causa da, das, das lives que eu fiz com a doutora Lucifer, até por conta dos vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. Mas é realmente... mais como
0: prevenção, né?
1: Não, tanto para prevenção como para tratamento. Né? É... Ah, você também
0: usa ela como tratamento.
1: Sim, ela, ela, ela funciona muito bem para o tratamento inicial da, da Covid-19. Funciona muito de bem. De
0: maneira geral, as pessoas estão perguntando aqui, não para. No caso da ivermectina, o que, que é aconselhado? Lógico, você que está nos assistindo, procure o seu médico de confiança. Essa é uma entrevista jornalística. Nós estamos extraindo informações aqui do dia a dia e pode ser que essa informação não sirva para você. Isso aqui é uma informação jornalística, não é uma consulta médica. Mas de maneira geral, doutor Alain, qual que é o protocolo?
1: Vou falar do protocolo de tratamento primeiro, tá? Eu queria deixar bem claro essa distinção, porque muita gente está confundindo isso ainda, né? Você começou a ter os primeiros sintomas gripais, os primeiros sintomas aí de perda de olfato, de paladar, dor muscular, etc., você pode começar a tomar, inicialmente, no começo, a gente estava utilizando 200 microgramas por quilo de peso, que dava mais ou menos um comprimido para cada 30 quilos. Então, se a pessoa tem 50 quilos, eram dois comprimidos, aí você vai me falar, mas aí é um comprimido e meio? É, mas a gente não deve quebrar o comprimido da vimectina no meio porque ele é muito pequeno, então dá certo. Então, se você tem alguém que, por exemplo, não tem ainda 60 quilos, mas tem 50 e poucos quilos, vai tomar dois comprimidos. Já uma pessoa que passou dos 60 quilos vai tomar 3 comprimidos, né? E uma pessoa que passou é, dos 90 quilos pode tomar quatro comprimidos. Essa é a dose que a gente estava tá passando no começo da pandemia. Agora, nos últimos estudos que a gente tem observado, a gente resolveu dobrar essa dose, até porque a ivermectina tem um padrão de segurança muito grande, é muito difícil intoxicar com ivermectina, Apesar de que muitas pessoas têm questionado, porque na bula da evimectina fala que ela tem ação é, deletéria no fígado. Mas isso daí é uma informação que tem na bula, porém, a gente não observa isso no dia a dia. A gente não teve nenhum caso aí de pessoa com problema hepático que tenha tido algum problema com a evimectina. Então, a dose atual seria dois comprimidos a cada 30 quilos, né? para tomar durante isso uma vez ao dia, depois de uma refeição, então pode ser depois do almoço, ou depois do jantar. É, o alimento ajuda a, na absorção da evimectina, porque ela é uma molécula hidrofílica, né? perdão, lipofílica, ela tem afinidade pela gordura, então é o é um tratamento por quatro dias, então seria dois comprimidos a cada 30 quilos, então uma pessoa de 50 quilos, ela vai tomar, é, uma pessoa de cinco, é, ela vai tomar quatro comprimidos, né? então o dobro da dose, Durante quatro dias. Então, é uma dose diária durante quatro dias para tratamento, vou voltar a dizer, para tratamento, tá? tá. Agora, para prevenção, você pode estar tá tomando a metade dessa dose, quer dizer, um comprimido a cada 30 quilos né, por dia, tá, durante dois dias consecutivos, e você repetir esse esquema a cada 15 ou 30 dias. A gente não sabe ainda qual é o melhor esquema. Está sendo conduzido um, um trabalho né, através da USP de Ribeirão Preto para definir qual é o melhor esquema de profilaxia de prevenção. Agora, muita gente questiona se a ivermectina não poderia ter efeito preventivo, por causa do estudo que foi feito, tá, em relação à ação in vitro da ivermectina, porque in vitro, ou seja, em laboratório, em tubo de ensaio, ela, ela, poderia, ela só teria uma ação antiviral em uma concentração muito alta, que não seria reprodutível no organismo vivo. Porém, a gente, por observação de vários médicos no mundo inteiro, tem observado que essa informação que valeria para o in vitro não é válida para o in vivo. Né? Nos organismos, não é a mesma dose que é necessária para ter o efeito de evitar a replicação viral, tá? E a gente tem observado também que em países da África, que é feita a vermifugação anual duas vezes por ano por causa da oncocercose e por causa da, da febre do, é, que eles têm naquela região, eles têm observado que nesses países que, estão, que utilizam a avimectina duas vezes por ano, a incidência do Covid-19 foi bem menor do que, por exemplo, na África do Sul, que não faz essa, 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 essa sistematização de você fazer a verificação a, a das pessoas na, naquela região lá. Então, a gente tem observado que o, a avimectina tem vários mecanismos de ação diferentes para evitar tanto a replicação do vírus quanto esse vírus grudar na parede celular, né, naquelas uh, tais proteínas spike, nas né, proteínas S, que permite o vírus grudar na célula. Também tem efeito naquele receptor ECA, que é do inibidor da enzima de conversão de, de ajutensina, se liga também. Então, nos receptores ECA, então, tem vários mecanismos diferentes de ação para prevenir a replicação viral. E é, quem observa isso, ó, vários países do mundo têm observado isso, tem saído artigos, é, saiu em Bangladesh, saiu na China, saiu um artigo nos Estados Unidos mostrando que a ivermectina tem sem ação antiviral contra o Covid-19. E a hidroxicloroquina também tem, tá? Eu, na verdade eu não sou contra a hidroxicloroquina, mas como a hidroxicloroquina não tem esse perfil de segurança tão favorável quanto a da eu tenho preferido usar a ivermectina.
0: É mais seguro aí, né? na opinião do doutor Alain Dutra. E para concluir, então, além da ivermectina como protocolo preventivo, aí que acabou de ser falado, e também profilático, aí no, é, já de tratamento, quais outros suplementos, quais outros princípios ativos você acaba colocando nesse kit aí, doutor Alain?
1: Então, especialmente a quercetina e o zinco, né? E a, e a vitamina D, são os três principais, né? Então, esse que, na verdade, eu não estou utilizando mais tanto a ivermectina a prevenção, em alguns casos, por causa dessa restrição que foi colocada aí das receitas médicas, né? Ah. Para as pessoas de baixo risco, que eu considero de baixo risco de contrair o COVID, eu tenho utilizado essa combinação de quercetina, vitamina D, vitamina C, zinco, selênio e magnésio. Para as pessoas que têm alto risco de contrair o COVID, como profissionais da área de saúde, por exemplo, como dentistas, médicos, enfermeiros, etc., e aí eu tenho utilizado a evimectina a cada 15 dias, como eu já expliquei.
0: E a sua opinião, para quem já teve, a, já, já foi infectado, né? e depois passou os 15 dias, passaram os 15 dias e está recuperado. É, você já tem uma posição formada se esse vírus pode novamente infectar a mesma pessoa, o mesmo paciente?
1: Então, eu tenho uma posição formada, assim porque eu tenho acompanhado o trabalho do Dr. Lúcio Lemos, que é biólogo e é dono de um laboratório em Minas Gerais, que ele, ele faz testes toda semana da equipe dele, é, de colaboradores, e ele tem observado que o RT-PCR positivou em muitos desses funcionários e depois de algumas semanas esse RT-PCR é, sumiu e voltou a subir de novo. Então isso é uma, uma das evidências da reinfecção. E também nós temos trabalhos da Bélgica e da China mostrando casos de pessoas que foram reinfectadas. Então, as evidências apontam para que realmente está existindo reinfecção, e muita gente tem interpretado essas informações como se fosse uma, um sensacionalismo, como se a gente, a gente quisesse é, aumentar o pânico na população. E não se trata disso, a gente está querendo só reforçar a importância de aumentar a imunidade das pessoas, porque isso não está sendo falado nas grandes mídias. Né? As pessoas estão desinformadas, e muitas vezes elas vão ao pronto-socorro e sai de lá com uma receita de um antitérmico, do anti-inflamatório, né? E não são tratados adequadamente para tratamento precoce ou para prevenção da doença.
0: Olha aí, uma informação importante, então, o doutor Alain Dutra está passando para a gente, junto aos seus contatos, aos seus colegas aí é, que têm laboratório, médicos, biólogos, né? Já, então, aparecendo dados sobre a reinfecção. Em se confirmando isso, o tratamento é o mesmo, é mais forte, é menos forte, fica mais fraco, a pessoa nem percebe, porque tem ali também a questão da memória celular, do sistema imune. Como é que é, ficaria essa, essa situação, doutora Alain?
1: Esse é um problema porque tem muitas pessoas que não estão formando anticorpos né? adequados níveis adequados para estar tá tendo essa memória celular prolongada aí com os anticorpos. Né? Então. É, por essas características aí peculiares desse vírus, é, não, não haveria necessidade de aumentar a dose nenhum desses tratamentos que eu falei até agora, tá? Porque a gente não tem nenhuma evidência de que esse vírus ele volte com uma virulência maior, ou que ele volte com características diferentes. O que eu, ac eu acredito que vai acontecer, que não é confirmado, tá? É só uma opinião minha, uma, uma, um palpite meu, é que esse vírus, por estar sofrendo uma série de mutações... É por essa razão que está acontecendo essas infecções, porque o vírus que está agora circulando no Brasil certamente é bem diferente do vírus que iniciou lá em Wuhan, né, então esse é um problema, e por isso também que eu tenho uma, uma série de dúvidas em relação às vacinas, porque além dessas vacinas estar sendo produzidas a toque de caixa, né, muito rápido, a gente sabe que não dá tempo de produzir uma vacina segura em poucos meses, né, isso é um processo de dois anos ou mais, então existe um risco muito grande dessa vacina ter um efeito muito, temporário e a pessoa voltar a ter o problema daqui a alguns meses, tá? Então, é um problema que a gente tem que levar em consideração isso daí, fora a segurança da vacina, que não está sendo testada de um jeito mais adequado. Então, isso é muito polêmico, eu sei que tem muita gente que vai é, realmente achar absurdo o que eu estou dizendo, até porque eu soltei um vídeo algumas semanas atrás, de uma opinião do Dr. Cícero Coimbra, que é um grande estudioso a respeito de vacinas, que ele não é contra vacinas, mas o que ele critica é o excesso de, de vacinas que são dadas às crianças no primeiro ano de vida. E essas crianças que muitas vezes têm deficiência de vitamina D. Então, ele coloca essas crianças com deficiência de vitamina D tomando múltiplas vacinas e está acontecendo um aumento muito grande de autismo. Então, eu coloquei esse vídeo no ar e fui apedrejado até, até não dizer chega, né? Então, eu tive até que tirar esse vídeo do ar porque as pessoas não estavam entendendo o teor na mensagem do vídeo, né? não era um vídeo contra a vacina, mas era um vídeo alertando as pessoas que esse estresse imunológico das vacinas, ela tem que estar tá acompanhado por um bom, bons hábitos de vida, especialmente bons níveis de vitamina D. Então, eu fico muito preocupado com essa população com deficiência de vitamina D, a maioria aí não conhece as propriedades da vitamina D, é, tomando doses aí de vacinas não tão bem testadas, né, isso vai dar um estresse imunológico importante e pode ter consequências aí não uh, imaginadas, né? E consequências que a gente não, não sabe ainda quais serão.
0: Doutor Alan, para a gente terminar aqui, foi falado muito de vitamina D. Eu também já fiz várias entrevistas com o doutor Cícero Coimbra. Para você que está chegando aqui agora, digita Cícero Coimbra no YouTube. Você vai ver aí dezenas de entrevistas, minhas e, e também até do, do próprio doutor Alain fazendo é, um bate-papo com o doutor Cícero Coimbra, você vai entender a importância da vitamina D. Vamos eleger, então, aqui a vitamina D como um suplemento que pode ajudar em muito no, no fortalecimento do sistema imunológico. Qual a dosagem que o doutor Alain recomenda de vitamina D para um adulto normal e para um jovem, né, para uma criança?
1: Então, é muito importante, primeiro, é, é sempre ideal que você faça a sua medida da vitamina D no sangue, né? 25 hidroxivitamina D, antes de você tomar. Se você não, é, não tem essa possibilidade de passar com o médico para ver isso, para dosar a vitamina D, uma dose segura para adulto é 10 mil unidades por dia. Muita gente toma 7 mil por semana. Eu estou cansado de ver isso, né? Especialmente pessoas idosas aí com osteopenia, osteoporose, os médicos têm passado 7 mil por semana achando que a dose é adequada. Não é. Se você ficar 15 minutos no sol, uma pessoa de pele clara vai produzir 20 mil unidades de vitamina D. Isso eu tô o doutor Cícero fala bastante é, proficiência sobre esse assunto, você sabe bem disso. Então, uma dose segura para qualquer pessoa que não teve a oportunidade de usar no sangue seria 10 mil unidades por dia. Já as crianças, 200 unidades por quilo de peso. Essa que é a dose para criança. Né? Então, quando ela vai atingir os 40 quilos, ela vai, atingir, vai começar a ficar perto de uma dose de um adulto. Tá certo, então,
0: conversamos aqui em duas lives, né, porque a internet não deixou a gente ficar numa live única, mas temos a parte 1 para você que está aí assistindo essa live, daqui a pouquinho a gente vai tirar as lives do ar e vamos juntar tudo numa só, e aí depois você vai poder compartilhar. Doutor Alain Dutra, sua mensagem final, por favor.
1: A minha mensagem final é que as pessoas realmente hoje têm um poder muito grande na, nas mãos, né, Antigamente, a gente só tinha como fonte de informação jornais, as revistas, as televisões e os rádios. Hoje, a gente tem uma infinidade de redes sociais aí para ajudar as pessoas a se informarem. A rede social ela tem um lado negativo, mas tem um lado extremamente positivo, que é essa oportunidade de a gente poder expor um ponto de vista diferente do que hoje eu acredito que as mídias principais estão sendo controladas por algo superior. Tá? Que eu não vou me atrever a falar o que é aqui, mas eu acho que o, é, o Fernando já entendeu o que, que é. Então, muito, então, hoje nós temos um problema sério, que tem as, as, as agências internacionais de notícias que distribuem as notícias para vários países, e a notícia vem posterizada já, vem controlada e posterizada. Então, é, você tem hoje a oportunidade de ver visões diferentes, mesmo que você não concorde com algo que eu falei aqui, você tem a oportunidade de ver várias visões aí de pessoas diferentes, de jornalistas, de médicos, de profissionais da área de saúde, até de estudiosos de outras áreas, e isso é uma coisa muito rica, né, de você comparar informações. Isso gera também confusão em muitas pessoas, porque ela começa a comparar o que uma pessoa fala com outra pessoa fala, e às vezes as informações não batem, né. Mas isso, essa oportunidade de você poder estudar na internet, eu acho que é uma coisa maravilhosa que nós temos hoje em dia, essa possibilidade de fazer isso aí, apesar que a maioria das pessoas preferem hoje se alienar com conteúdos vazios na internet, você tem essa, esse verdadeiro mar aí de informações disponível para todo mundo. Né? Então, eu queria incentivar vocês a sempre buscar informação, não acreditar no que o doutor Alan fala, que o doutor Ciclano e Beltano falam, mas que pelo menos eu possa colocar uma sementinha na sua cabeça para que você possa pesquisar e ter a sua própria opinião.
0: Muito obrigado a você que está nos assistindo até agora. Eu sou o Fernando Betete, entrevistei o doutor Alan Dutra. Aqui embaixo nos vídeos, aqui, saiba mais, tem o canal do doutor Alan Dutra, tem o canal para você se inscrever e ter mais informações específicas desse grande profissional, que é o médico urologista de formação, mas hoje ele trabalha mais na medicina integrativa. E você que está aqui no canal do Fernando Betete, eu te peço a gentileza de se inscrever e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas importantes informações. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. Eu vou deixar um recado aqui para terminar a nossa live, que é o recado da minha avó. Eu estou recebendo aqui centenas de perguntas de dosagem, de qual suplemento. Sempre nós, né, sempre as pessoas querendo a solução numa pílula mágica, sempre, né? Foi falado aqui, você assiste lá do começo, alimentação boa, alimentação que vem da terra, tomar água, água, água resolve um monte de coisa, não é verdade? Exercício físico, está perguntando dosagem de vitamina D, toma sol, toma sol, e, e quer saber mais de uma coisa? Anda descalço na terra, Anda descalço na terra. Você está preocupado? Você está com medo? As autoridades estão proibindo você de tudo. Até de caminhar no solo elas estão proibindo. Mas você vai caminhar no sol escondido. Vai, pega o carro, vai numa rodovia e caminha lá no meio do mato escondido. A sua vitamina D vai aumentar naturalmente. O seu contato do pé com o solo vai fazer um descarrego, vai fazer um detox, entendeu? Você vai estar tá em contato com a mãe terra, vai te ajudar muito, tá certo? E nós chegamos até aqui, eu sempre falo isso, nós chegamos até aqui através da mãe natureza. O nosso sistema imunológico matou um monte de vírus, matou trilhões e trilhões de vírus e mata diariamente o nosso soldadinho. Não fica dependendo do soldadinho do externo, não. Nem de vacina e nem de outro, entendeu? Melhore o teu exército. Você com o teu exército de soldadinhos bons, o teu sistema imune, você enfrenta tudo. Você enfrenta todos os vírus aí, pode ser infectado, pode ser reinfectado. Tanto é que as estatísticas mostram, mais de 80% já pegou o vírus e não sente nada. Por quê? Porque o sistema imune estava bom. Essa é a prova. Isso, isso sim é uma ciência, uma verdadeira informação, porque hoje já tem duas ciências aí, né? Ciências boas, ciência ruim. Hoje está meio complicada a situação. Fica aí a dica do jornalista profissional, e eu faço questão de falar isso porque eu estudei, eu me formei. Hoje aí o ministro lá do Supremo Tribunal Federal falou que qualquer um pode ser jornalista. Eu ralei para conseguir o meu diploma e eu tenho muito critério ao passar as minhas informações. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, doutora Alain.
1: Eu agradeço muitíssimo aí pela participação no seu programa.
0: E eu vou convidá-lo novamente, tá? Com certeza a gente vai falar aí depois um pouquinho de cada assunto aí. Um abraço a todos e
1: até o nosso próximo encontro.